0: Entre vous, soit dit. Entre vous, soit dit. Une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée.
1: Se regarder vieillir comme on regarde monter la mer insidieuse, sournoise. Suffit de tourner la tête, elle est là, souveraine. Ce granit au loin, recouvert. Ce bond de sable, disparu. Le flot indifférent a tout englouti. Mais toi, tu nous demandes de marcher sur les eaux.
0: Petit bout de femme, d'une énergie qui impressionne, elle ne se paie pas de mots, Ces mots que l'on vient d'entendre, elle les côtoie depuis toujours en état de poésie. Nous sommes allés la rejoindre là-bas, au loin, en bout de terre, sur mer, sur l'île de Noirmoutier, dans le grand ouest français. Denis Sergi est notre invité. Voici quelques mots de sa vie, de sa foi, de sa vieillesse et en poème, s'il vous plaît. De la Suisse à l'île de Noirmoutier, plus de 1000 kilomètres, qu'est-ce qui vous a fait venir ici
2: Oh, C'est compliqué, c'est long, c'est la guerre. La guerre m'a déjà poussé à sortir de Suisse, où on avait été enfermé pendant quatre années. Comme je travaillais à la Croix-Rouge Suisse, j'avais l'opportunité d'aller travailler à Paris. Et je me suis dit, ben, je m'en vais me lancer. Et j'ai pris l'un des premiers trains qui faisait Genève-Paris. Et là, je suis arrivée à Paris, où quelqu'un est venu me chercher sur le quai de la gare, avec euh, mon vélo, mon duvet, et c'était Jacques Sergi. Mais à l'époque, je savais pas qu'il allait prendre une telle place dans ma vie.
0: Et ensuite, c'était l'aventure de la métairie, donc. Ça a d'abord
2: été l'aventure sur place et dans les régions sinistrées, parce que c'est ça qui a motivé le fait qu'on a voulu ouvrir une maison pour les enfants en difficulté, parce que le, le voyage que nous avons fait en Normandie tout de suite après la guerre nous a montré non seulement des destructions, mais des enfants perdus, aussi bien dans la rue que dans des écoles recueillies par des religieuses à qui on apportait les vivres de la Croix-Rouge Suisse, secours aux enfants. Et nous nous sommes dit, c'est n'est pas possible qu'on reste comme ça, à mener notre petite vie pépère de jeunes gens dans un monde aussi malheureux. On a sûrement quelque chose à faire. Ce qu'il faudrait, c'est ouvrir notre, un foyer pour mettre quelques-uns de ces enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on a cherché une maison et que quelqu'un nous a proposé une maison dans l'île de Noirmoutier, endroit qu'on ne connaissait pas du tout. Moi, j'avais jamais vu la mer. Je ne savais rien de tout ça. Et c'est là où on voit que quand c'est le chemin qu'on doit emprunter, toutes les routes s'ouvrent devant nous.
0: Vous êtes sur l'île de Noirmoutier depuis... Euh, 60 ans. 60 ans. La Suisse ne vous manque pas Vous ne vous sentez non. pas déraciné.
2: Non, pas du tout. Vos pas racines, tout. elles sont où quelles mes racines, racines mais, bon, je pourrais dire que j'oserais à peine dire que mes racines sont au ciel. Ça me, non, non, je ne suis pas sûr. Parce que du vous tout. sentez suisse aussi quand même. Ah oui, tout à fait. Surtout au niveau de la cuisine. J'aime toujours le saucisson, j'aime le fromage. Voilà, au niveau de la cuisine, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ma foi... Donc, vos racines sont au ciel. Oui, je dis mes racines sont au ciel depuis toujours vraiment à Noamoutier on a fait notre boulot c'était ça c'était ici que ça s'est passé parce que c'est là qu'on nous a mis c'est là où on est venu c'est là où on a trouvé la maison c'est là où on a travaillé et c'est là où on sait plus beaucoup plus parce qu'il n'y a pas la montagne mais il y avait la mer et la mer c'est quelque chose d'aussi phénoménal qu'un, qu'un, qu'un grand glacier
0: Pendant cette période-là, vous avez quand même continué à toujours, écrire toujours. toujours, J'ai toujours écrit. Toujours écrit
2: Toujours écrit. J'écrivais déjà à l'école, j'écrivais déjà au travail, j'écrivais dans des petits morceaux de papier de la caisse enregistreuse, ce qui fait que c'était très étroit et j'ai commencé à écrire en six, hein, parce que je n'avais pas de plus grand papier sur le coin de la table de la cuisine, ou sur le coin de la table de nuit, trois lignes qui me couraient après. Mais c'était juste pour me faire plaisir. Je n'ai jamais pensé que je pourrais publier. J'avais déjà publié en 1940, au moment de la guerre, mais je n'ai jamais pensé que j'allais publier des poésies. Mais c'était une manière de, de prendre souffle, de respirer, parce que pour moi, la poésie, ça a toujours été quelque chose qui me permettait de respirer dans les moments difficiles, parce qu'élever 35 enfants... Pas en même temps, mais quand même d'âge différent. Et quand on n'est pas spécialement formé pour ce genre de truc, eh ben, il fallait une petite porte de sortie, une fenêtre ouverte un peu sur l'imaginaire. Donc, écrire, ça devenait comme une soupape, comme un petit moyen de respirer. Et je n'écrivais pas que de la poésie, j'écrivais beaucoup de de petits articles, de petits comptes rendus de de la vie quotidienne. Voilà. J'ai jamais pris ma source ailleurs que dans le quotidien. Cet état de poésie dont père Jean Aldas qui dit toujours qu'il a écrit lui jusqu'à la fin de sa vie même quand il voyait plus clair et qui disait quand il y avait une fois qu'il avait pu écrire un tout petit poème comme il était heureux comme il était content ce qu'il appelle être une minute heureuse et ben moi c'est tout ce que je désirais c'est d'avoir de temps en temps une minute heureuse c'est une espèce de respiration euh, est-ce que j'ose dire une respiration de l'âme alors quand on a écrit son petit poème qui ne concerne que vous, eh bien, on est extrêmement reconnaissant parce qu'on a pu encore dire ces mots qui sont si chers.
0: Alors qu'il y a eu aux éditions Samizdat deux, trois recueils déjà. Hein. Le, le thème de la vieillesse émerge dans un de ces recueils.
2: C'est-à-dire que, pas vraiment, j'ai jamais pensé que j'allais écrire sur la vieillesse. C'était pas un sujet qui me passionnait vraiment, mais je, j'écrivais sur la vie et peu à peu je me suis rendu compte que l'homme, l'être humain c'était un peu comme un oiseau et quand il vieillit, il perd une plume par jour et j'avais l'impression qu'à chaque fois je me dépouillais de quelque chose et que c'était ça qui va être le, la base et le contenu de la poésie du grand âge voilà mm-hmm.
3: J'écris pour des cahiers, j'écris mes courses, une adresse ou parfois juste une idée, j'écris mes angoisses, mes projets ou mes regrets j'écris le temps qui passe ou juste le temps qu'il fait j'écris mes envies, mes rêves ou mes secrets, quand j'écris des chansons c'est en liberté surveillée alors j'écris sans complexe des textes qu'on ne lira jamais j'écris quand je perds confiance quand j'écris je parle à ma conscience, j'écris quand je perds patience et je retrouve quelquefois l'impensable J'écris pour éviter de mentir Et puis j'écris l'indispensable J'écris surtout le futile Je n'aime écrire que l'agréable Je n'écris jamais l'utile Et j'écris l'indiscutable
1: Aussi loin que la mer se retire Je descendrai dans ma mémoire Chercher les mots pour parler d'elle Les reflets, la transparence toutes les couleurs, le gris lunaire, le rouge imaginaire. Sur la brûlure du cœur, la douceur de la vague.
3: J'écris des conneries, des rendez-vous, des trucs à faire. J'écris à ceux que j'aime pour les anniversaires. J'écris parfois comme on fait la prière. J'écris pour écrire quand je suis forcée de me taire J'écris ce que je vis ce qui me tue ce que je vois J'écris ce que je suis presque un peu malgré moi J'écris pour oublier ou pour me souvenir J'écris pour être aimé ou pour en finir J'écris quand je perds confiance quand j'écris je parle
0: Son éditrice et amie, Denise Mutzenberg écrit qu'elle a risqué des mots sur cette réalité crue qu'est la vieillesse. Des poèmes à la fois âpres et lumineux. Arrêtons-nous un instant sur cette réalité crue. À partir de quand sent on le poids de l'âge
2: ?« Oh, mais c'est très, très particulier. On pourrait dire que pour chaque personne, c'est différent. Un jour, brusquement, on ne peut plus faire ça. Et puis un jour, on a de la peine à marcher. Et puis on prend une canne. Et puis après, ce n'est pas suffisant, il faut en prendre deux. » Donc tous les jours, on assiste sur soi à une espèce de dégradation physique contre laquelle on ne peut absolument rien. Il ne faut pas confondre la vieillesse et le grand âge. Le grand âge, c'est vraiment la difficulté de se déplacer et puis ce que j'appelle tous les ennuis collatéraux. (rire) Les les ennuis collatéraux, c'est-à-dire ce qui était simple autrefois comme de se doucher, se laver, c'est plus possible, il faut que quelqu'un vous aide. Ou si on ne vous aide pas, vous êtes en danger. Il faut constamment faire attention de ne pas tomber. Or, la chute, c'est dans la tête. Ce n'est pas seulement appuyer sur ses cannes. Il faut que sans cesse, on soit attentionné. Les ennuis collatéraux, c'est les pertes de mémoire. Euh, vous cherchez vos lunettes. Vous ne savez jamais où sont ces lunettes. C'est ces petits ennuis les uns après les autres qui sont vraiment l'apanage du grand âge. Et ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Et tous les programmes qu'on vous donne, tous les livres qu'on lit sur les conseils qu'on vous donne sur la, sur le, la vieillesse, ce n'est pas ceux du grand âge. Parce qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a qu'à tirer l'échelle, c'est le cas de dire. Pas monter sur l'échelle, mais tirer l'échelle.
0: Quelles sont les dernières petites joies de la vie qu'on trouve
2: Au plein, mais elles sont modestes. Elles sont modestes. Moi, j'avais un oiseau qui venait chanter tous les matins, euh, vers les 6 heures, au moment où le jour lève. J'avais l'impression qu'il chantait que pour moi seul. Après, vous avez les amis aussi qui viennent vous voir. Alors, tout ça, c'est les joies de la vie. Et puis, je dirais, moi, je ne suis pas très gourmande, mais si je mange un, un morceau de chocolat, eh bien, ça ne me fait pas tort, voilà. Les joies de la vie, il n'y a qu'à les prendre. Il y en a partout, elles sont pleines. Il n'y a qu'à ouvrir ouais. les yeux, sans cesse, sans cesse.
0: Comment bien vieillir Quel est le secret du bien vieillir
2: Eh ben pour moi, l'admirable vieillard, pour moi, ça serait Lanza del Vasto, que j'avais rencontré une fois dans un train, sur le même circuit que Genève, Genève-Paris, et qui m'avait paru tellement extraordinaire dans, dans sa manière d'être, dans sa prestance. Et là, j'avais appris tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait écrit, et que c'était un homme âgé. Parce qu'il y a des étapes, comme dans les enfants, jeune, le, petit, le jeune âge, et puis après qu'on commence à marcher, etc. Eh bien, dans la vieillesse, c'est la même chose. C'est des étapes qu'on vit les unes après les autres. Et il faut, être, grâce à Dieu, être clairvoyant sur soi et ne pas se raconter l'histoire. Le général de Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. Il a dit ça très tôt, très qu'il a vu qu'il commençait à vieillir. Et j'étais pas d'accord. Je me disais mais non, c'est, c'est pas du tout un ouvrage. Pour moi, c'est un anapurna, c'est-à-dire que tous les jours il faut faire un pas et un autre et avancer et je dirais avancer courageusement. On peut pas rester là comme ça. On avance et quand on avance un petit peu, on arrive peut-être euh, dans une échancrure, dans une éclaircie, dans un peu de lumière.
1: Un temps, un temps, est la moitié d'un temps. Le temps est venu d'enfermer dans le coffre les vieux poèmes avec les lettres. tant de pages, tendres pages. Les fleurs séchées, les parfums éventés au fond des flacons vides, les perles égrenées des colliers cassés, les soies fusées. Toutes ces choses, tendres choses. En ce temps-là, nous nous écrivions. Les mots étaient des personnes qui nous visitaient tour à tour. C'était un jeu, le jeu des vivants. Aujourd'hui, le temps est révolu. Il faut jeter la clé dans la mer.
0: Que perd on Que gagne-t-on
2: Oh là là, on perd beaucoup. Par la grâce de Dieu, on a encore, comme on dit, toute sa tête. Mais je dis quelquefois, il est mieux valu qu'on en eût un peu moins parce que quand on a toute sa tête, on, on ne perd rien, on voit tout ce qui se passe, et il faut chaque fois réfléchir sur ce qu'on fait. Le fait de perdre la vue, ça a été peut-être la chose la plus difficile que je n'avais pas prévue. J'avais l'intention de relire tous mes livres, maintenant je ne vois plus clair, donc je ne peux plus lire. Mais je n'ai pas eu l'impression que ça m'était enlevé, comment est-ce qu'il faudrait dire, comme une punition. Une punition du vieillage, du grand âge. ça n'est pas du tout une punition. C'est une conséquence logique du vieillissement. Je ne suis pas la seule, on dit qu'il y a 5 millions de personnes qui ont ça, et que la moitié des gens ne le disent pas. Alors voilà, et puis il y a autre chose, qu'est-ce qu'on perd encore eh bien, on perd la télévision, mais ça, c'est pas un grand mal. Euh, on perd peut-être quelques amis qui n'ont pas la patience euh, de vous entendre. Parce que j'ai un mari très cher qui, lui, euh, a de la peine à entendre. Alors, il faut qu'on s'organise, les deux. Mais le plus important, c'est qu'on est les deux. Et que, quoi qu'il arrive, on a toujours été ensemble. Et ça fait 60 ans qu'on ne sait jamais quitté. Alors ça, c'est, je ne l'ai pas perdu. Nous ne nous sommes pas perdus, ni même perdus de vue. Qu'est-ce qu'on gagne Peut-être une plus grande lucidité, peut-être une plus grande confiance, c'est-à-dire une confiance absolue, puisqu'on ne peut rien faire tout seul. Donc, il faut vraiment que le Seigneur soit présent dans l'action, dans la vie de tous les jours. Alors, on gagne tout, en réalité, et on croit qu'on a tout perdu, mais on gagne tout.
0: Et cet être intérieur, comment est-ce qu'on le nourrit
2: Alors, Je pense qu'il faut le nourrir très tôt. Il faut commencer très très tôt à nourrir son être intérieur parce qu'il y a beaucoup de sollicitations extérieures et peut-être qu'on peut oublier dans certains cas qu'il faut aussi travailler à l'intérieur, c'est-à-dire sur, euh, moi ce que je verrai surtout sur, la, sur l'amour, c'est-à-dire, la, mais la, pas l'amour comme ça, mais l'amour profond qu'on peut avoir les uns pour les autres, le sens du partage, le sens du pardon alors ça aussi c'est difficile et je crois que ça se travaille presque à notre insu dans la vie de tous les jours
4: J'ai déjà donné les yeux rouges, le nez qui coule, les larmes qui vont saler le coin de ta bouche quand tu t'écroules je suis tombé tant de fois Que je ne les compte pas Ne les compte pas Il faut pardonner Le monde est si dur Ne jetons pas d'huile sur le brasier Quand déjà je brûlé à te parler Je me suis trompé tant de fois Que je ne les compte pas Compte pas À passer. Je cède à l'usure, je tourne, mais pas loin de l'échiquier. Et si rien ne dure, je t'oublierai, mais je garde tout au fond de moi. Tout ce que je te dois, tout ce que je te dois.
1: La vieille femme, dans ses pantoufles rouges, marche à pas lents, appuyée sur ses cannes bleues. Le jardin est vert tout autour, l'or brasille entre les feuillages. Tout ce qu'elle voit désormais, les couleurs. Tout ce qu'elle sent, les odeurs. Tout ce qu'elle entend, le chant fidèle de l'oiseau. La mer au loin respire.
0: Parlons écriture. Denis Sergi nous dit quels sont ses écrivains préférés. «
2: En bonne suissesse, ça a été Ramu. J'ai lu Ramu, toujours dès ma plus grande jeunesse. » Je l'ai même imité à un certain moment. J'ai lu Ramuz, j'ai lu son journal. J'ai aimé les écrivains suisses, les écrivains, ce qu'on pourrait dire, du terroir, qui me parlaient de lieux que j'aimais, que je connaissais, dont j'étais privé puisque j'habitais au bord de la mer. Et puis après, j'ai lu euh, des écrivains qui parlaient de la mer. Et je me disais, entre la mer et la montagne, entre la mer et nos, et nos, et nos sommets neigeux, il y a des relations possibles. C'est la nature dans toute sa merveille, dans toute sa beauté. Et le bord de la mer, quand on habite dans dans une île, comme nous, c'est sans cesse quelque chose de nouveau qu'on peut voir. Et même si je ne vais plus au bord de la mer, je l'ai en moi d'une manière très très forte. Je la vois, je l'entends, je la connais, je sais quand elle est méchante, je sais quand elle souffle fort. Tout ça, c'est permanent.
0: On en a terminé sur les écrivains préférés
2: Ah, puis alors oui, non, j'ai pas fini. Il hmm. y a Georges Aldas avec ses romans, et surtout sa poésie, euh, sa lucidité, sa clairvoyance, et puis jusqu'au bout. Et j'ai aimé Rilke. Alors Rilke, les, les, les élégies, les grands poèmes, euh, de description de la nature et de description intime, j'ai beaucoup aimé Rilke.
0: Notre invité perd la vue, pourtant, les mots toujours courts sur des bouts de papier, courts textes, où se dit la foi inscrite dans le quotidien. La femme courbée, par exemple.
2: Ah oui, je dois dire que je l'aime bien celui-là. Alors, « La femme courbée, c'est moi. Qui viendra me jeter dans la piscine de Bethesda Qui crachera dans la terre pour me rendre la vue Est-ce toi, Seigneur, cloué durement sur le bois, alors que je me plains de mes petites misères ?» Ça, c'était à Pâques 2011.
0: Alors là, vous faites référence au Seigneur. On en a pas parlé en fait, mais euh, quel rôle joue justement la, la foi dans, dans ce que vous traversez dans, dans cette période de vie Vous dites qu'on
2: n'a pas parlé du Seigneur, c'est parce qu'il est tellement présent et intrinsèquement présent en moi que je, je ne fais pas d'allusion à lui particulièrement. Parce que si nous ne l'avions pas eu dès le début de notre vie, de notre couple, euh, de notre famille, de notre grande famille, si on ne l'avait pas eu pour traverser toutes les épreuves de la vie, puis celles qui arrivent aujourd'hui que je n'avais pas prévues, eh ben je ne sais pas où on en serait. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut vivre sans son appui, sans sa présence et sans son aide. Moi, je crie très vite au secours. D'ailleurs, c'était ma, ma réputation, donc quelque chose n'allait pas. Je disais, SOS Seigneur, viens à mon aide. Et comme c'est un Dieu bon. Eh bien, à mon secours.
0: Un autre texte court, c'est « Dieu est mon droit
2: ». Ah voilà, j'avais bien aimé ça. Quelqu'un m'a fait tout un laïus pour ça, pour me dire que Jeanne d'Arc disait « Dieu est et mon droit ». C'est Jeanne d'Arc qui dit ça non dans son procès, qui est une chose merveilleuse et qu'on devrait toujours relire. Mais il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui dit ça, il y a aussi la reine d'Angleterre. Mais moi, je dis « Dieu est mon droit », avec le verre d'être. Il gère ma vie et défend mes intérêts. Donc, c'est mon droit absolu. Et si j'ai des problèmes, des difficultés, c'est vers lui que je demande de régler mes problèmes et mes difficultés.
0: Denis Sergi n'a pas seulement fait œuvre de poésie, elle a également rédigé des articles, des textes de réflexion, mais toujours en prise avec son vécu. Ces textes, on les retrouve dans l'ouvrage « Des coquillages pleins des poches » aux éditions Ouverture. Nous avons choisi celui intitulé « Une clé pour toutes les serrures ». Extrait.
5: Vue de Sirius ou des 6000 mètres d'altitude du DC-9 ou des 4000 du Fokker, la terre est belle, rayée de vert et de brun, avec des routes grises, sillonnées de rivières et de fleuves bleus. De là-haut, où il fait toujours beau, on ne distingue pas l'homme, mais l'on voit les traces de son labeur. Champs labourés, prés fauchés semailles, moissons, usines, maisons, cités. Pas besoin, comme Asmodée, de soulever les toits pour deviner ce qui cuit dans ces marmites humaines. C'est facile à deviner. Problèmes, soucis, cœurs déchirés, larmes de sang. En définitive, peu de bonheur, peu de joie. Entre l'infini de l'espace et la terre où l'homme peine et souffre, il semble que le lien ne se fasse plus. À force de vouloir un Dieu à notre image, si totalement homme, si semblable à nous, la réalité de la transcendance nous est devenue étrangère. Nous restons en panne, les yeux rivés sur le sol, ne sachant plus lever notre regard vers les montagnes, ni contempler l'étoile du matin, porteuse d'espérance et d'allégresse. L'homme ne sait plus reconnaître ce qui est. Il se veut tellement inventif, au-delà de la connaissance ou à côté, que sa relation existentielle avec son créateur ne lui apparaît plus comme évidente. Il se croit riche, comblé, puissant. Il ne sait pas qu'il est pauvre et nu. Il y a pourtant une clé qui ouvre toutes les portes, une réalité fondamentale seule capable de défaire les nœuds, d'éclairer nos contradictions, de désamorcer l'absurde, de souffler esprit et vie sur ce qui en nous est menacé de mort ou de désespoir. Intérieure ou explicite, la reconnaissance est le fil d'or qui nous relie, sans nous lier, nous libérant de nous-mêmes et de nos angoisses, pour nous permettre dès à présent d'avoir accès et part au royaume.
0: La mort, est-ce que vous y pensez
2: Ah, mais j'y pense comme une chose, mais j'y pense sans, sans souci aucun. Parce que c'est, c'est la suite logique de la vie. On sait très bien qu'on ne peut, qu'on, qu'on peut pas vivre jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et quand on me dit tu seras centenaire, je n'ai pas du tout envie de devenir centenaire. Mais Dieu voulant, il me prendra quand il veut. Et je pense que celui qui croit en moi vivra alors même qu'il serait mort.
0: Et à chaque jour suffit sa peine Tout
2: à fait, à chaque jour suffit sa peine. Alors je ne peux pas me dire qu'est-ce qui va se passer le jour où je serai morte comment... Dieu me garde d'avoir une trop grave maladie douloureuse, parce que je n'aimerais pas tant, mais partir euh, au moment où il aura choisi, j'espère que tout se passera le mieux possible. J'ai confiance. J'ai eu confiance toute ma vie, ce n'est pas maintenant que je, vais plus, que je vais manquer de confiance. »
0: Vous avez été, pendant toutes vos années d'activité, euh, toujours en lien avec des jeunes, mais dans le grand âge, vous l'êtes aussi. Vous avez des petits-enfants. Oui,
2: bien euh, sûr. Un, un... Mais c'est une jeunesse moderne aussi. Et on s'aperçoit qu'en toutes ces années, les choses ont énormément changé. Oui, j'ai de la chance, je m'entends bien avec mes petits-enfants.
0: Qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter
2: Mon Dieu, j'en sais rien. On passe des moments euh, ensemble qui sont agréables, qui sont chaleureux, euh, je les trouve gentils, je les trouve, dé- j'allais dire délicieux. J'ai pour eux toutes les tendresses que j'ai eues, pour leur père par exemple, que je retrouve dans, dans ces enfants-là, pour ceux qui sont le plus proches, je dis bien, parce que j'ai beaucoup de petits-enfants qui sont plus loin et que je vois moins souvent. Je pense que la vie est difficile, qu'elle sera difficile pour eux, que quand ils commenceront à chercher un travail, ça va pas être facile non plus. Et je me dis, nous, on a, on a eu la guerre, mais après la guerre, il y a eu toute la reconstruction possible. Tandis maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ça me fait un peu pas peur pour eux parce que je prie beaucoup pour eux. C'est tout ce que je peux faire.
1: Je voudrais plier bagages, sans faire d'histoire, mourir à la maison, dans mon lit, avec ma vieille chemise et ma jaquette à fleurs pour ne pas avoir froid sous la terre. Là-haut, là-bas, ailleurs, il me revêtira de lumière et je n'aurai plus jamais peur. Comme promis, il veillera sur vous dans le silence de la prière et la bougie rouge allumée.
6: All the You can't take it with you Any silver and gold You can't take it with you You can make yourself a day With fortune and fame But you can't take it with you To the other side You could build your mansions high you can't take it with you
5: all your heart
6: and pride you can't take it with
0: Et pour faire plaisir à notre invité, une citation sonore de Georges Aldas qui parle de la résurrection de Christ et d'un témoignage bien particulier, celui de Marie-Madeleine. Un entretien réalisé par Charlie veté et Simon Roth. C'est un coffret de CD, c'est le CD numéro 2 de l'Écriture aux Écritures, la section 8, Le rôle des femmes, aux éditions Regards fin de siècle. Marie Magdala, ben c'est elle qui est choisie comme quoi Pour assister à la chose la plus faramineuse de, de l'histoire de l'univers. C'est-à-dire que le Christ est ressuscité, elle est témoin, seule, témoin, femme, petite femme, de rien du tout, non seulement témoin, mais il lui dira « va dire aux autres, et messagère de la nouvelle la plus extravagante qu'on puisse imaginer ». C'est bien ainsi que nous est apparu Denis Sergi, messagère en état de poésie, les pieds bien sur terre, dans ses pantoufles rouges, et qui revisite sa vie, je la cite, avec reconnaissance et louange, au-delà des mots, Dieu nous connaisse c'est sûr. Fin de citation. Merci donc à Denis Sergi ainsi qu'aux interprètes de ses textes, Muriel Ramoni et Michael Clotu. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.